0: Deutschlandfunk Medias Res. Zwei Länder, eine Frage. Wie ist es um die Berichterstattung bestellt? Es geht um den Sudan und es geht um Ägypten. Der Sudan, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, hat gerade einen Putsch erlebt. Die bisherige Regierung wurde vom Militär verdrängt. Ein Vorgang, wie er sich ähnlich auch in Ägypten abgespielt hat. 2013 war das. Seitdem regiert dort in Ägypten Abdel Fattah al-Sisi von 2017 an sogar im Ausnahmezustand. Doch das ist nun vorüber. Al-Sisi hat den Ausnahmezustand für beendet erklärt. Was das für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten bedeutet, das habe ich vor der Sendung Martin Dohm gefragt. Dohm berichtet seit Jahren für uns aus und über Ägypten. Also viel
1: wird sich mit Sicherheit nicht für ausländische Korrespondenten in Ägypten verändern. Das hiesige Informationsministerium in Kairo hängt ohnehin eisern der These an, dass Korrespondenten in Ägypten freie Hand, freie Schreibe haben, sofern sie denn, und das ist immer wieder die Einschränkung, sofern sie nicht das Ansehen Ägyptens beschädigen, in den Dreck ziehen und sofern sie nicht von den Moslembrüdern finanziert werden. Das ist einer der schlimmsten Vorwürfe der ausländischen Journalisten gemacht werden kann. Nun ist es natürlich schwer zu sagen, was in Kairo für Korrespondenten geht und was nicht. Mit Moslembrüdern beispielsweise Interviews zu führen, ist tatsächlich ein extrem risikoreiches Unternehmen, denn Kontakte zu der Bruderschaft sind de facto verboten. Moslembrüder werden in Ägypten kategorisch als terroristische Vereinigung äh, verfolgt und auch gebrandmarkt obwohl sie natürlich andererseits schlicht und einfach eine politische Kraft sind des islam in Ägypten und obwohl sie auch immer noch da sind aber hier werden eben Grenzen gezogen ähm, diese Grenzen sind dann andererseits auch oft willkürlich ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen eine Kollegin vom britischen Guardian hat vor etwa einem Jahr die offizielle ägyptische Covid-Statistik Hinterfragt. Sie hat Zahlen benutzt, die in Kanada veröffentlicht wurden über die Covid-Erkrankungen in Ägypten. Die Reaktion äh, war extrem gewesen. Diese Kollegin wurde sofort ausgewiesen. Damit hat niemand gerechnet, aber damit setzt das Regime natürlich wie so oft Signale ähm, an Korrespondenten, in denen es ihnen klar macht, ähm, was geht, was nicht geht, wo man mit Konsequenzen zu
0: rechnen hat und wo eben nicht. Das ist die Lage für ausländische Journalistinnen und Journalisten, für Korrespondenten. Wie sieht es für inländische aus, für Journalisten vor Ort? Oh, die ist
1: natürlich vollkommen anders. Denn äh, wir sind äh, in Ägypten eindeutig privilegiert. Das ist gar keine Frage. Äh, wenn es eine Berichterstattung gibt, die dem Regime nicht passt, dann kann einem äh, schlimmsten Fall passieren, dass man des Landes verwiesen wird. Wobei es auch Ausnahmen gibt. Ein ähm, Journalist äh, aus Australien, der für den Fernsehsender El Jazeera gearbeitet hat, wurde monatelang äh, festgehalten äh, in einem ägyptischen Gefängnis saß er, bis er dann schließlich rauskam. Also da gibt es auch Ausnahmen. Aber inländische Journalisten sind mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Viele von ihnen gehören derzeit zu den 60.000 geschätzt, etwa 60.000 politischen Häftlingen, die in ägyptischen Gefängnissen einsitzen. Sie müssen damit rechnen als ägyptischer Journalist, wenn sie sich nur in einem Blog äußern oder auch nur auf Facebook und das dem Regime zuwiderläuft, dass sie dann schlicht und einfach erstmal festgenommen werden dass sie dann in ein Untersuchungsgefängnis kommen, in Untersuchungshaft, die dann alle 15 Tage verlängert wird. Ein Kollege, den ich persönlich sehr lange schon kenne, hat das mitgemacht. Er war insgesamt eineinhalb Jahre im Gefängnis und kam erst vor kurzem wieder raus. Das ist die Situation für ägyptische Journalisten. Und wie gesagt, dagegen sind Ausländer, ausländische Korrespondenten ausgesprochen privilegiert.
0: Aber auch hier waren Ihre Einschätzungen bezüglich des Endes des Ausnahmezustandes eher pessimistisch. Würden Sie auch entsprechend die Ankündigung Ägyptens jüngst vor den Vereinten Nationen vorgetragen, Journalistinnen und Medienarbeiter künftig per Gesetz schützen zu wollen, würden Sie die ähnlich pessimistisch einschätzen?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall. Denn ähm, solche Ankündigungen haben eben nichts zu tun mit der politischen Realität, mit der all jene im äh, Land konfrontiert sind, die mit diesem Regime nicht einverstanden sind. Das sind ja nicht nur Journalisten, das sind auch Blogger, Aktivisten, da sind Politiker, die früher mal Oppositionsparteien angehörten. Wenn sie mit solchen Leuten reden, dann äh, kriegen sie immer wieder zu hören. Uns bleibt im Grunde äh, nur die Wahl zwischen... Exil, Resignation oder Gefängnis. Das ist ähm, das, was Sie immer wieder zu hören bekommen in Ägypten. Ich denke, diese Ankündigung vor der UNO, auch jetzt die Erklärung, dass der Ausnahmezustand aufgehoben wird, dass Ägypten eine, Zitat, Oase der Sicherheit und Stabilität sei, so hat es Präsident Sisi formuliert. Das sind natürlich vor allem Signale an den Westen. Denn dieses Regime ist eben wegen seiner chronischen Menschenrechtsverletzungen, der Massen, die in Gefängnissen einsitzen, der Folter, die systematisch ausgeübt wird, massiv unter internationale Kritik gekommen. Ägypten ist einerseits hoch verschuldet, andererseits abhängig von Finanzhilfen aus Europa, aus den USA. Und Ägypten will natürlich auch, dass wieder der Tourismus so zurückkommt, wie das früher mal der Fall war. Da war es eine der wichtigsten Einnahmequellen am Nil. Und deswegen, denke ich, sind eben solche Erklärungen wie jetzt vor der UNO oder Aufhebung des Ausnahmezustands äh, Im Grunde Alibi-Erklärungen, die nur dafür sorgen sollen, dass dieses Regime versucht, im Ausland seine Weste weiß zu waschen.
0: Schauen wir auch noch auf den Sudan, ein Land, über das Sie auch regelmäßig berichten. Wie war das bislang möglich, seit der Revolution von 2019 bis hin zum Militärputsch nun?
1: Ja, unter Machthaber Omar Hassan el-Bashir, der 2019 gestürzt wurde und zu dessen Zeit ich häufig im Sudan war, war es praktisch unmöglich, eine äh, oppositionelle Presse äh, tatsächlich auszumachen. Es war aber immer wieder erstaunlich, mit wie viel Mut dann eben doch Regimekritiker einem Interviews gegeben haben. Und man konnte dann auch mit diesen Interviews ausreisen. Aber es gab keine freie Presse im Sudan. Das hat sich mit der Revolution 2019 deutlich geändert. Es gibt Zeitungen, die die, die Übergangsregierung ähm, hart kritisiert haben. Das Land ist verarmt. Man hat äh, für den Zustand des Landes die hohe Arbeitslosigkeit, die Inflation, die Übergangsregierung, die ja aus Zivilisten und Militärs bestanden hat. Bis gestern, bis zum Putsch gestern. Äh, man hat sie hart äh, kritisiert und äh, auch das Fernsehen hat immer wieder kritisch über die Lage im Sudan berichtet. Also man hat diese Freiheit gespürt, die sowohl für Journalisten als auch für Blogger äh, äh, gegeben war. Ein offener Raum. Das alles droht jetzt natürlich äh, in sich zusammenzubrechen. Äh, das Internet ist blockiert seit gestern, seit dem gestrigen Militärputsch. Es gelingen immer wieder noch Telefongespräche, vor allem auch mit dem äh, arabischen Fernsehsender Al Jazeera, wo sich dann Leute aus Khartoum melden ähm, und erklären, was ihnen im Grunde durch diesen Militärputsch angetan wird, dass sie jetzt befürchten müssen, wieder geknebelt zu werden durch ein, eine Neuauflage des Militärregimes. Also im Sudan äh, sieht es so aus, dass dieses Land wieder in dunkle Zeiten zurückzufallen scheint.
0: Beobachtungen und Einschätzungen zum Sudan und Ägypten waren das von Martin Dom, der das zur Transparenz aktuell von Beirut aus arbeitet.